0: Nossa personagem vinha do jogo de tênis, estava suada, estava atravessando o parque. Aí deu calor, ela parou no meio do parque para tirar o cardigan. E quando ela foi se curvar para retomar sua raquete, alguém tocou no braço dela. Ela se super assustou, mas ela ficou, se tranquilizou quando ela viu que era um, um garoto de, de cabelos escuros, parecia ter uns 12 anos. Aí ele começa a falar, com licença. Estou procurando o prédio da economia. É ali? Ela olhou melhor e viu que não era uma criança, era apenas um homem muito pequeno. O homem era o que na família dela chamavam de pessoa de outra cultura, oriental, sem dúvida, mas talvez não fosse chinês. Era estudante estrangeiro e ela então deu um sorriso oficial de boas-vindas. Ele falava com ela e sorria nervosamente durante toda a conversa, tinha uns olhos esbugalhados, que ficavam olhando para ela como se fossem de dentro de um aquário. assim. Ela explicou, e ele não deu a mínima bola, mas empurrou para ela um bloquinho de papel verde, uma caneta, e disse, você faz mapa. Ela botou a raquete no chão, desenhou um mapa detalhado, aí devolveu o papel com um sorriso, espere. Aí ele arrancou a folhinha do bloco, guardou no paletó, alcançou um papelzinho, escreveu, e disse, este é meu nome. Agora você escreve o seu nome para mim. Aí ela pensou: bom, se fosse alguém da minha cultura, eu pensaria que está tentando me passar uma cantada, mas aqui não, nunca tentam me passar cantada. Então, vai ver que na, na cultura dele deve ser uma gentileza as pessoas é, dizerem seus nomes, né? Quando tem qualquer contato, quando qualquer encontro, né? Deu o nome dele e aí se abaixa para pegar a raquete, nisso ele tinha pego a raquete, segurava ela fortemente como se fosse uma bandeira. Eu levo para você. Aí ele começou a andar do lado dela, determinado, ele não parecia mais estar nervoso. Aí ela começa a ficar impaciente, pede devolva minha raquete, ele vou com você, e aí teve um cabo de guerra, e aí ela, ele acabou soltando a raquete. Eu sou não, não, não preciso ter medo, ele é metade do meu tamanho, eu estou com a raquete de tênis. Ela seguiu andando, mas ele continuou do lado dela. Você é minha amiga. Sou, disse, concedendo um sorriso. Que bom, meu país é longe. Aí ela começou a apressar o passo, estava esperando para pegar o seu ônibus. E aí ele olhou para ela e disse, vou com você agora. Aí agarrou o braço dela. Você fica aqui, ela disse. Mas ele segurava ela forte. Novo cabo de guerra. E ela consegue pular para dentro do ônibus e se vira e vê ele anotando qualquer coisa no diabo do bloquinho verde. Passou um tempo, ela até se esqueceu dele, até que um dia ela chega em casa e a mãe dela diz... A mãe dela tinha preocupações, ela tinha três filhas para casar. E as outras duas eram moças muito bonitas, uma já estava casada, a outra estava bem encaminhada, mas a nossa amiga era que chamavam de... que ela tem ossos grandes, constituição robusta, puxou a família do pai... Não parecia tão fácil de encaminhar, então a mãe dela estava encantada que um rapaz ligou. Um rapaz interessante telefonou hoje, anunciou a mãe. E quando eu disse que você não estava, batemos um bom papo. Você não me falou dele, querida. É uma pessoa de outra cultura, disse que ligaria mais tarde. Ele está estudando filosofia. Aí ela começou a lembrar do homem do parque. E se deu conta que era ele, ficou pensando como é que ele tinha achado o endereço, o telefone dela. Ficou pensando que, como ele tinha o um nome, virou a, a, a lista telefônica do avesso, o nome dela não era, in, não era incomum, mas ele conseguiu achar. E aí ele começou a telefonar para ela, e ele ligava e ficava mudo. E aí ela dizia, sim, pode falar, ela sabia que era ele. E ele continuava mudo, e aí ela desligava. E aí um dia ele liga e diz, vou tomar chá. Sua simpática mãe me convida. Vou na quinta-feira, quatro horas. Aí ela virou para a mãe e disse, mãe, você convidou o rapaz desconhecido para tomar chá aqui em casa? Ela disse, olha, eu mencionei cortesmente que ele poderia vir um dia tomar chá e ele disse, vou quinta-feira. E aí, de tarde, a mãe começa né, começa a chegar aos bolos encomendados pela mãe, ela até fica lisonjeada nunca tinha sido preparado um, um cenário assim para ela, resolve botar um, um vestido, coisa que ela raramente faz, mas, de certa forma, ela tinha antevia o queixo caído da mãe, quando a mãe descobrisse que quem chegava não era exatamente um potentado estrangeiro que ela imaginava que finalmente ia encaminhar a filha, mas um homem pequenininho, né? e quando ele surgiu, estava lá com um capacete de brilhantina no cabelo, uma gravata laranja, uma roupinha esfarrapada, e, claro, trazendo a máquina pendurada no pescoço. Aí, tomou um chá cortesmente. Ele disse, hum, gosto muito de ficar aqui. Ele não come, fica só tomando chá, olhando em volta e olhando muito para ela. Depois de terminar o chá, quando a nossa amiga comeu todos os bolos, e ele tomou todo o bolho de chá, ele né, rapidamente posiciona a sua máquina põe no temporizador, tira os óculos e quando ela se dá conta ele já está do lado dela tic to tic, queixo com queixo abraçando ela na cintura até onde as mãozinhas dele chegavam e a outra mão pousada em cima da mão que ela repousava sobre suas pernas numa espécie de cena de casal, e ele estava sorrindo e plift sai a foto, né, deve ter saído surpresa a cara dele e ele diz: Ah, vou mandar para minha família, eles vão gostar de ver. Ela pensou: Bom, ele conseguiu o que ele queria, deu, né? Começa o verão, as aulas terminam e ela começa a receber onde ela tá cartas dele semanais, que a família dela reenviava da casa dela todas as semanas. Era sempre a mesma coisa: um papel verde com três frases: Espero que você esteja bem, o tempo está assim ou assado e é, e era isso. Aí, bom, bota todas as cartas fora. Esquece dele, de novo. Quando voltam as aulas, ele reaparece com toda a força. Ele começa a perseguir ela por absolutamente todos os lados. Surgia do nada e dizia, venho ver você. E aí esperava ela na porta das aulas. E estava sempre parado, correndo atrás dela, com aquele sorriso inalterado. E ele sempre perseguia ela a uma certa distância. Não importava para onde ela fosse, que ritmo ela fosse ele estava sempre aquela distância, com seu sorriso inalterado, sempre perseguindo ela. Quando os refeitórios, quando ela entrava para comer, ou na lanchonete, quando ela via, ele estava parado dela, que nem um as de pau, assim, parado, mudo. Aí o pessoal todo ficava sem graça e, e não conseguiu mais conversar. E aí os amigos, é, aquilo começou a ficar famoso, e os amigos começaram a ajudar ela a fugir. E assim ficou aquela coisa, criou uma certa comoção no campus, rapazes que nunca tinham visto ela, de repente começaram a olhar para ela, curiosos, né? porque que, né? essa moça que causava tanto frissom, que estava sendo tão perseguida, vai ver que ela tinha alguma coisa que eles não tinham visto. Né? Até que chega um belo dia que a moça que trabalhava na casa da família dela abre uma janela e encontra ele, com a cara grudada, os olhos esbugalhados, o rosto comprimido no vidro, espiando do jardim para dentro da casa. Ela grita, causa um desespero. Aí a família se dá conta, ela é obrigada a dizer que é isso vinha acontecendo. E aí a família chama a polícia. Ela fica aliviada que não foi ela que chamou, porque ela não queria isso. Afinal, o rapaz era um estudante estrangeiro. Ela não queria causar mal para ele. A polícia veio, interrogou... Ela insistiu que o homem não era perigoso... Que ele não tinha feito nada... Que ele não machucou ela... E aí o policial disse... Esse tipo não machuca, apenas mata... E aí a polícia fez uma tocaia... E ele reapareceu perseguindo ela como sempre... E aí eles prenderam ele... E aí ela ainda pede... Não façam nada com ele... Bom, ele some... E rapidamente ela vai perdendo interesse... Afinal, ela, a única coisa divertida que ela teve na vida... Era essa história para contar, esse era o único homem que tinha achado ela irresistível até agora. Até um dia, na mesa com seus colegas, aparece um, um, um novo, um colega novo, e que quando, quando eles contam a história para ele, do que vinha acontecendo com a nossa amiga, ele tinha uma explicação diferente. Aí ele diz assim: Ah, então ele pegou você também? Ele falou rindo. Tem de ser o mesmo cara que andou rondando o nosso, nosso acampamento. Vai fazer um ano este verão. Ele seguia todas as moças dessa maneira. Um cara baixo, japonês ou coisa parecida, de óculos, o tempo todo sorridente. A nossa amiga ainda tenta, chamada Cristine, tenta se defender. Ah, deve ser outro. Não pode ter dois iguais, diz o rapaz. Tudo se encaixa. Que tipo de moça ele seguia? Ela pergunta, né? Ah, qualquer uma que tivesse por perto. Era um chato, mas inofensivo. Ela fica muito chateada. Ela era uma entre muitas. Ela que pensava que desta vez ela tinha sido especial. A polícia liga dizendo que ele, afinal, foi mandado de volta para o seu país de origem. E ela diz, ah, ele tentou voltar aqui para me perseguir. E, e a polícia diz, nada disso. Começou a fazer a mesma coisa em outra cidade, mas desta vez escolheu a mulher errada a madre superiora de um convento. Que idade tinha a freira? Perguntou a Cristine. Acho que uns 60. Ah, muito obrigada por ter me informado. É um grande alívio. E ela ficou imaginando se o policial ligou só para tirar sarro dela. Ela estava quase chorando quando desligou. Então o que, que ele queria com ela? Uma madre superiora? Será que ela realmente aparentava ter 60 anos? Parecia uma madre? Enfim, lá se foi. Na primavera, ela recebe um postal. Ele aparece na frente de um templo, um carimbo estrangeiro, aquela caligrafia. Um mês depois, chega a foto deles, aquela, num papel pardo, sem nada escrito. Os anos foram se passando e as páginas dos jornais começaram a aparecer com todas as imagens de uma guerra. E aí ela liga os pontos e começa a entender bem qual é o país oriental de onde ele realmente vinha. Claro, eu penso que se trate da Coreia, mas aqui no, no, no conto não diz nada. Por mais que tentasse, não conseguia lembrar o nome da cidade e o postal há muito deixara desistir. Ele era do norte ou do sul? Estava -se perto da zona de combate ou em segurança? Ela virou, ficou obcecada, ela comprava revistas, examinava as fotografias disponíveis, camponeses mortos, soldados em marcha, ampliações coloridas de rostos atemorizados ou raivosos, espiões executados. Ela estudava mapas, assistia os noticiários de fim de noite. O país distante e seu território se tornaram quase mais familiares para ela do que os seus próprios. Começou a ter pesadelos, onde ele aparecia todo ensanguentado no jardim dela, carregando um fuzil e um, e um buquê de flores. Cansada, exausta de toda essa angústia, passou a não assistir televisão, não escutava, não lia mais jornais. Só ficou lendo romances do século XIX para descansar. Quando eu pensava nele, dizia para si mesma que que ele for engenhoso, e sagaz, o suficiente para sobreviver, mais ou menos como no país dela. Logo ele certamente se abriria sobreviver no próprio país dele, onde ele conhecia a língua. Não conseguia vê-lo no exército. Pensando bem. Talvez ele tenha conseguido algum lugar indefinido, como os que ela mesma ocupa, talvez um trabalho burocrático, talvez ele tenha
1: se tornado intérprete. É isso. Bom, eu não sei quem é o autor ou a autora, imagino que seja uma autora, mas a Diana sempre me pega nesse, nesse quesito e eu comecei a ouvir, assim, identificando uma coisa muito presente, eu acho, pelo menos na minha vida pregressa, que era assim, ter um, uma pessoa que <risos> começa a se interessar por ti do nada, e que tu despreza aquela pessoa e chega a ter uma irritação e fala pra todo mundo que, meu Deus, o que eu fiz pra merecer essa desgraça? E daí no dia que a pessoa some, <risos> pensa. Como assim sumiu, se eu sou tudo isso, né? Como é que me deixou aqui? Quem tinha que terminar com isso era eu, não essa, essa pulga aí que estava achando que tinha o direito de merecer minha atenção. Eu fiquei com essa sensação, assim, o tempo inteiro, até o fim do conto, que não deixa de ser um final feliz para ela, assim, né? Mas tá lá, sobreviveu. Um dia volta para retomar esse interesse que afinal eu despertei nele. Tu achou um final feliz, Cláudia? Achei. Eu, depois da freira, não consegui mais achar mais nada feliz, que
0: nem ela. Quer dizer, ela não, ela conseguiu, ela fez o que as mulheres sempre fazem. Ah, vai ver que ele buscava segurança, o convento, a mulher mais velha, ele buscava segurança, por isso me trocou por uma freira. Mas depois que o rapaz disse que ele seguia qualquer uma e depois da freira, eu fiquei bem abalada.
1: Não, eu fiquei na hora também, mas eu, mas eu acho que ela com aquele final ali, se ele não tá entre os mortos, ela nem sabe direito da onde, <risos> ele pode voltar, né? Porque afinal, ela foi tão especial para ele mesmo no meio de outras, assim. Eu acho que é um mecanismo que se usa pelo menos eu acho que eu já usei várias vezes na minha vida. Tipo, não, 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 não não vai conseguir viver sem mim. Não vai, não vai. Se não morrer, eu volto. É,
0: afinal, ele mandou a foto, né? Então... Uhum. É,
2: será que ele tinha fotos com todas? Eu pensei nisso também. Uhum. É, pensei. Acho difícil ele ter conseguido uma foto da freira. Então... Uhum. Esse, esse conto, Claudinha, é de uma autora que eu tenho certeza que tu conhece. Só não conheci esse conto, ele é da Margaret Atwood. Ah, sim, <risos> todas conhecemos a Por nossa que amada. Mas o conto é longo também. De qual livro? É do livro As Dançarinas. Eu tô com ele aqui em inglês, é Dancing Girls and Other Stories, e o nome do nosso conto é The Man from Mars.
0: O marciano em português. Ele foi publicado originalmente na Ontario Review. E eu, eu escutei a Margaret Atwood, no Fronteiras, e ela me deu uma explicação que eu buscava há muito tempo, de por que, que as mulheres da literatura canadense são tão interessantes, porque tem ela, tem Alice Munro, mas enfim, tem do mínimo três grandes escritoras, muito relevantes da, da, da escrita das mulheres provenientes do Canadá, que não é um país culturalmente tão pu tão pujante assim, né? E ela conta nesse Fronteiras o seguinte, que como a literatura eh, canadense não era tão pujante, justamente, não havia tantos autores homens ocupando a cena. E elas puderam, então, ocupar esse espaço. E que, por outro lado, também, na escola, elas liam muita literatura inglesa do século XVIII, todos uh, aqueles romances que fizeram essas mulheres pensar que mulheres escrevem e que histórias de mulheres podem atravessar os tempos, ser famosas e, e, e importantes para as pessoas. Né? Então, essa conjunção de duas coisas. Falta de homens e, mais uma vez,
2: uma obra da Jane
0: Austen. <risos> então...
2: A Jane Austen é uma que fica aparecendo aqui. Eu vou dizer para vocês quando eu estava lendo o conto e quando a Diana estava contando eu pensei eu vivi uma história muito parecida com essa na minha vida. Por um curto período da minha vida, eu tive um stalker. E ele era um ele era um stalker meio meia-bomba. assim Ele nunca me ameaçava nada. Ele só gostava de me, me informar onde eu tava Ele me mandava mensagens, na época, no Facebook. Falando assim, te vi em tal lugar. Da próxima vez, vou falar contigo. E aí, depois, te vi em tal lugar. E aí, quando eu bloqueei ele, porque eu estava incomodada de ser constantemente avisada da minha localização, ele fez um fake começou a falar comigo, pra esse fake eu dei mais bola, porque eu, ele era mais encantador no fake. Um, e aí depois ele se revelou, é, é, o tempo todo, e voltou a informar a minha localização. Aí um dia, ele só sumiu, porque, enfim, eu imagino que ele, assim como ele estava ocupado informando a minha localização, ele também estava ocupado informando a localização de muitas meninas. E eu fiquei super chateada, porque, tipo, cadê... É, é isso, eu acho
1: que é isso, é o que me parece, assim, uh, tu tem aquela, aquele, despertou tudo aquilo numa pessoa, mesmo que ela seja desprezível, mas se ela sumir, como assim, eu, eu sou a bolachinha que faltava no pacote dele, como assim, sabe, eu não sei, pra mim já Eu me senti horrível
2: e mim... antifeminista por, por sentir falta do meu stalker. Porque parecia que eu estava desvalorizando toda com com essa minha com com essa minha, minha, minha viagem de ego, eu estava desvalorizando todas as mulheres que já se sentiram ameaçadas por stalkers no mundo e contaram relatos muito válidos e de de, assustar, de se assustar e se incomodar e realmente durante o quando ele estava me stalkeando, eu estava sendo vitimizada por ser mulher, porque eu de fato estava me sentindo um pouco insegura, ó, me olhando em volta, mas no momento que ele sumiu e a ameaça tinha sumido, a, a, a coisa muda de figura completamente. Talvez eu devia ter dado bola para ele. Chegou, esse, esse, esse
0: pensamento chegou a me ocorrer. Eu sempre brinco com o Mário que ele tem que se comportar porque ele é o único membro do meu fã-clube. Ele então...
1: <risos> então... pode ser cortado. Na eu nunca imaginei caçado. que meu
0: fã-clube teria mais do que uma pessoa por vez, e olha lá. Mas... Uh, é... É, é, é complicado isso porque isso é uma das coisas que subjaz toda a discussão sobre o fio fio que é essa, essa coisa de que é, a gente sente se sente lisonjeada no fim das contas, por ser vista. Agora, a fronteira entre ser vista e, e, e ficar, passar uma menina de 12 anos escutar, Se e aí sediado, você muda né? é. sabe? Uhum. É uma coisa muito, muito, né? Muito sutil. Me lembro uma vez, eu era garota, eu estava no Uruguai, e, e no Uruguai tem essa figura que a gente chama de viejos verdes, que é Velho bagaceiro, assim, né? E eles tinham uma, uma tradição que eles chamam de piropos, que piropo era cantado mais ou menos como como quem canta flor no, no, no truco, né? Então, diziam poesiazinhas e tal, não sei o quê, né? Então, eu estava passando, no francesa. Uhum. E o velho veio com aquela, aquela riminha, sei lá o que que era. Eu, eu caminhei um pouco, voltei e, e me virei para ele e disse: Muitas graças, Senhor. O cara ficou <risos> todo desestruturado. <risos> Mas isso Seu de é... propósito, isso assim. de propósito. <risos> <penso> <risos> Empire, uh -huh. Exato e porque também eu não me sentia ameaçada porque, é, né, como a Cristine ela era muito grande e, e ele era pequeno e o velhinho não conseguiria correr atrás de mim nem, eu era, eu era uma garota ele um velhinho todo, todo desbegalado e ainda tinha me dedicado uma poesia que não era bagaceira era mas atenção, minha muita
2: atenção aí, só o fato de que tu pensou que ele não conseguiria correr atrás de ti se isso não é sintomático da experiência feminina, se tu não, se tu não chegou eu não um pensei
0: momento... naquele então eu não pensei
2: porque no Uruguai não tinha esse medo talvez não nesse caso mas a gente chega a medir o e, e no conto isso aparece ela pensando ela se sente muito ameaçada ela não não mas ele é pequeno e eu sou grande só essa constante medida da, da estar acessando se é uma cantada não é uma cantada se e se for uma cantada tudo bem ele conseguiria fazer alguma coisa é um, uma coisa bem sintomática, eu acho. não Eu
0: acho que não é perdoável. Tem um conto da Clarice, eh, que eu não contei, porque é muito conhecido, eh, chama-se Preciosa. É justamente uma menina que está indo para a escola e, e passam por ela dois rapazes que metem a mão nela. É uma menina de, assim, eh, 12, 13 anos. né E, a partir dali, tem toda uma desestrutura, uma, uma, uma desestrutura horrorosa, uma coisa... Eh, essa, essa invasão no corpo dela é, é é um abuso de uma proporção muito maior. Que, ah, só tocou. Só tocou nada. Simplesmente conspurcou toda a segurança que ela tinha conseguido juntar na vida inteira para é, caminhar é, em direção à parada de ônibus quando era muito cedo da manhã. Né? Então Não tem desculpa. Não, e não, Acho que nenhuma de nós e nenhuma mulher tem, não tem alguma história para contar de quando era garota, de quando foi tocada no ônibus, quando foi tocada em algum lugar público. E, e, e todas nós temos memórias, eu tenho memória táctil de quando isso me aconteceu. numa parada eu tinha chegado há pouco no Brasil, minha mãe me levou para ver uma parada de 7 de setembro, que a gente achava o que que era aquilo, né e, e um homem botou a mão para trás e, e, e enfiou a mão nos meus genitais. É uma coisa, eu, eu, eu consigo lembrar da sensação horrível e, 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 da, e da desestrutura que eu fiquei
1: agora. Uma desestrutura completa. Essa convivência com o tarado, assim, é uma coisa que a gente, desde muito cedo, né, é apresentada a ela porque é só tu sair da asa dos teus pais ou tá fazendo alguma coisa onde eles estão menos... Hum, Uh, de olho e que apare aparecia, pelo menos na infância, algum, al alguma invasão desse tipo, né, e a gente vendo essas notícias horríveis de jornal, vê que isso continua acontecendo, embora a luta <risos> diária, né, contra os abusadores, mas continua acontecendo, é uma loucura isso, né, uma, uma, é uma doença, é uma doença do homem,
2: isso? e acontecendo particularmente com crianças e quando a gente fala crianças parece e cria um distanciamento falso porque aí fala, ah, então é os pedófilos aquela categoria imaginária que não são homens normais, são homens doentes, mas os, esses homens normais fora da categoria os pedófilos perturbam meninas de 14 15, 16 anos que são menores de idade sim e me perturbavam muito mais quando eu tinha esses homens normais que não são os tais hospedófilos, que são parece uma categoria distanciada que os homens criam para fingir que existe os doentes e os sãos me incomodavam muito mais quando eu tinha 14, 15 anos e tinha corpo de criança. Eu ainda foi uma pessoa que me desenvolveu bem tarde, então eu tinha um corpo bem de criança e pararam de me incomodar depois que eu virei uma mulher coxuda. Ou seja, eles não estavam interessados eles não estavam interessados em mim agora que eu sou pura peito. Eles estavam interessados em mim antes quando eu tinha cara, jeito de criança. E a gente fica se perguntando se ah é porque é mais vulnerável, então é mais fácil, ou se porque esse é o padrão de beleza e de desejo deles mesmo. Eu acho que uma mistura dos dois. É, respondendo a Cláudia, eu...
0: Uh, sim, tem que ser bem pirado para uh, levar a vias de fato uh, o abuso de uma criança. Tem toda aquela ideia de que são homens também abusados, etc. Mas isso, se é fato, estatística, etc., não é, faz com que é, sejam um homens traumatizados tentando dar vazão a um trauma. Mas certamente é alguém que só consegue gozar frente, é, é mais do que a desproteção isso que a Júlia fala de que é, é importante que seja é, uma menina porque uma das coisas que, que faz gozar o, o, o perverso o, o pedófilo é o fato de que, da surpresa é o fato de que a, pessoa, a, a outra pessoa, seja uma menina ou um menino, é, ela, essa outra pessoa não está entendendo direito, não esperava, ou seja, em nenhum momento ele tem uma expectativa para dar conta. E ele é sempre algo muito grande para aquela pessoa. Ele é sempre algo muito forte, essa pessoa está desprotegida. Ele não tem o desejo de outra pessoa para dar conta porque é sempre complicado é, para todos os humanos, mas principalmente para os homens, com seu paixão pela potência, é, é sempre muito complicado para eles pensar que há o desejo aí do outro, uma mulher ou um parceiro, que eles têm que dar conta. Né? O desejo do outro nos interroga do que, que tu vai fazer para me satisfazer? Que que tu vai fazer para te parecer com aquilo que eu quero? Então, o pedófilo elimina essa parte. Elimina a, a presença do outro. Elimina o desejo do outro. E, com essa criança, ele, ele pode ser tudo. Ele é uma coisa total. Porque ele simplesmente destrói o pouco de subjetividade que poderia ter ali.
1: Então, acho que tem uma coisa de destruição do outro. É uma coisa de uma crueldade incrível. E no caso de uma mulher adulta que, que também sofre esse tipo de assédio, digamos assim, uh, como na personagem do conto, ela sabe lidar com aquilo, né, da, da maneira dela, assim, só que ela fica até esperando por aquilo, né. Por que isso? Assim, quantas vezes isso já aconteceu? Aconteceu com o stalker da Júlia, comigo já aconteceu, contigo deve ter acontecido. Por que, que a gente despreza o cara e mesmo assim quando ele some fica, puxa vida,
2: mas como assim? Eu acho que isso está no conto e está exemplificado pela expectativa da mãe. Ela não queria o stalker, mas ela queria sim satisfazer as expectativas da mãe porque ela se sente estrangeira da mãe, uma mulher desejável, e ela se sente estrangeira das irmãs, outras mulheres desejáveis, ela queria experienciar o que elas experienciam, ser desejada por homens que ela também deseja, mas na falta disso, ela pelo menos teve a experiência de ser desejada, ponto. Nunca vem do, do interno, até porque internamente ela só tinha repulsa, mas uma vez que ele se afasta e vira uma imaginação, e ela está ali vivendo com o um mundo externo que rejeita ela, ela deseja poder cumprir essa expectativa de ser mulher, ser desejada, talvez esposa. Acho que é isso, né? O que tu acha? Acho que no conto, sim, mas na vida, é,
1: quando o teu stalker sumiu, não era pra agradar a outra pessoa, né? Que tu queria que ele continuasse. Eu, quando os meus sumiram, assim, no conto, concordo completamente. Eu queria saber no interno mesmo, porque, sério, hoje eu já tive cada... Cada perseguidor, e, e vou te contar, assim, uh, eu teria medo deles hoje, mas quando eles sumiram eu fiquei. Ah, é? Como
2: assim? Mas é que Cláudia, tu foi e és muito linda, muito maravilhosa. Ah, lindíssima. Lindíssima. Eu não nossa. sou tanto, eu só tive um Stalker. E quando. E eu. Assim, eu, eu sempre tive amigas muito bonitas. E às vezes no bar eu sentia que eu não conseguia competir com elas. Não, não era para mim, quando, quando olhavam pro nosso grupo, não era para mim que estavam olhando, elas eram inclusive mais altas que eu, no meio de umas amazonas, ou de meninas muito magras, muito bonitas, chamavam muita atenção, eu era engraçada, e as pessoas sempre gostavam de mim depois de me conhecer, mas não meu stalker, não, 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 não. ele gostou de mim na rua, pela foto, e é isso que, abre aspas, fecha aspas, me encantou. Eu, eu, eu me identifiquei com a pessoa desse conto porque eu também eu fui rechonchuda demais, corada demais para receber atenção masculina em, em momentos da minha vida. Não que a atenção masculina fosse a única que eu desejasse, porque não é o caso da minha sexualidade, mas é uma coisa que eu fui treinada socialmente para procurar, sim. A presença do, do stalker era uma coisa que eu acho que carregava como uma prova interna que vinha no fundo da minha cabeça de que eu sou bonita assim. Quando eu me olhava no espelho, me via feia e me questionava, ah, eu, devo, eu sou feia, ninguém quer nada comigo. Eu pensava, não, não, mas teve aquele cara, aquele cara me viu na rua e sentiu necessidade de me stalkear por meses depois. É, acho que esse stalker, ele, ele tem um cinderelismo, esse
0: teu, Júlia, porque essa coisa de ser vista, quando a gente não está se preparando para ser vista, é, é muito cativante. Eu, eu nem estava procurando, mas você me encontrou. Né? Então, tem essa coisa do, do ser vista. Mas tem uma coisa, tem as, as, a, o manifesto das francesas que defenderam o fio-fio e, e dizendo que se sentiam lisonjeadas por serem olhadas, que eu acho que esse manifesto se esquece de uma coisa. porque E é muito bonito eu, essa inflexão desse conto que eu gosto para a gente discutir isso. Porque essa moça ela não se sentiu olhada e, e maravilhosa genericamente. Como se a gente passa e, e, e alguém diz que bunda, que peitos, eu vou te comer, vou fazer isso e aquilo contigo, aquela nojeira toda tu não te sente lisonjeada porque aquilo é um corpo, é um pedaço, é um bife que eles viram passar e eles ficam imaginando de que forma eles vão usar o teu corpo. Esse tipo de, de, de coisa, esse tipo de olhar é indefensável, esse tipo de olhar te sequestra o teu corpo. De repente, deixa ser a tua, de ser a tua perna, tua, teu, teu quadril, o teu tronco que anda por aí, tu te sente como se alguém tivesse arrancado do teu tronco tronco do teu quadril, os peitos, a bunda, a coxa e, e aquilo fica o sujeito fica agarrando aquilo e a gente sai completamente sem pele, desestruturada. Então isto é absolutamente indefensável. Por outro lado existe isso que vocês falam, existe essa coisa feminina de que nós fomos treinadas para ser, mais para ser desejadas do que para desejar. E o stalker, ou alguém que olhasse para a Cristine, especialmente não genericamente, num olhar tão genérico que até uma freira cabe, faria dela uma mulher escolhida. Então, talvez, como ela era diferente do padrão, ela poderia ser desejada só por um homem diferente do padrão. Então, ela acho que nem para para pensar só uma vaga sensação de hoje minha mãe comprou bolo para um homem que vem tomar um chá comigo eu vou botar um vestido é uma ocasião que ela não tinha tido de ser escolhida isso é algo muito arraigado que não defende o fio-fio mas que dá para entender porque que essas mulheres dizem ah, mas eu quero ser olhada na rua essas francesas do manifesto né? em geral mulheres bem mais velhas
2: mas aí eu, o que eu falo que a solução para isso não é permitir a, a, o avanço masculino porque poderia agradar as mulheres é muito pelo contrário é ensinar as mulheres que elas não precisam disso para que a gente não se sinta lisonjeada pelos stalkers. Eu cresci nos 2000, os 2000 pós o que a gente chama de muitas entre aspas pós-feminismo, que foi uma contracultura do feminismo que veio antes, onde o mundo estava particularmente sexista. Olha o que aconteceu lá com a Britney, com que as pessoas eram uh, gordofóbicas, uh, faziam uh, slut shaming num nível, as revistas, os jornais, a internet que estava surgindo, tava num o mundo estava muito machista e eu cresci como produto disso. Então, eu realmente fui treinada para querer a atenção masculina acima de tudo. Inclusive, quando eu questionei a minha sexualidade, eu cheguei a achar, eu me descobri bissexual, mas eu cheguei a achar que eu era lésbica, porque eu achava que toda a parte da atenção masculina que me agradava não era minha, mas era social. Depois eu entendi que existia algo meu ali também mas e, e isso é muito preocupante então a solução para desse problema as francesas que me mordam não é permitir o fio fio ah mas o fio fio é educado não 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 foda se o fio fio é treinar as mulheres para ser ser seguras de si sem a necessidade da atenção masculina, para que a, essa atenção que é desconfortável sim, é possível perceber na, tu contando o conto que ela está desconfortável e que não é algo que ela deseja possa ser apenas e tão somente repugnante e não ter uma vozinha no fundo da tua cabeça dizendo mas 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 pelo menos ele te acha bonita e se tu for bonita todos os seus problemas se resolvem só o que tu tinha que ser era bonita. Eu só queria só precisar
0: que nessa ocasião
2: que eu que eu peitei
0: o Via Verde, é, não tinha nada de bonito e, e justamente a ideia de me virar e, e, e assustar ele é, como como né corrompendo a ideia da gentileza foi justamente uma retomada de mim porque mesmo ele falando ele cantando Flor do Truco sei lá né mesmo assim, eu me senti é, agredida. Se eu não tivesse me sentido agredida, eu não teria tido a vontade de de peitar esse cara, de dar tapa de luva nele. Tu pensa que tu tá sendo o quê? Um, tu pensa que tu me mete medo com essa tua poesiazinha bagaceira de velho asqueroso? Não, eu vou eu não tenho medo de ti. Então, sim, eu acho que tem. Eu, é, reforçando o que a Júlia dizia, pensando, eu acho que sim mete algum medo, embora eu não fosse consciente dele na época, tanto que eu, eu fui reagir e dar um contra-susto no cara, né?
2: E tanto que a gente normalmente sai de cabeça baixa, né? A, a, a solução da cantada, em geral, é baixar a cabeça, fechar o corpo um pouco e andar mais rápido, é fugir. É, mas qualquer enfrentamento, realmente,
1: é, se tu olhar pro cara e disser, é velho tarado, des, desestrutura, né? O cara não tá esperando uma... Se é que tu não vai ter medo dele, claro, como já foi dito aqui, né? Se é que é uma... Que tu vai te sentir seguro dizendo que é tarado e, 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 e ele não vai querer... É... Se mostrar quem é o vetarado, né? Antigamente eles não andavam
0: armados, né, Cláudia? Ah, bom, tá Agora mais que essa. todo mundo tá armado, eu não chamaria ninguém de vetarado, porque tu nunca sabe o que vai acontecer. Mas
2: eu acho que a Cláudia tá falando de uma arma que todos os homens carregam, no caso. Não é o
0: pinto, né? É a, Sim, o é a...
2: pinto! O pinto, Mas quem, porque. Quem usar
1: o pinto como arma geralmente tá armado também, porque o pinto é pequeno, né? <risos> Aí
2: Não, coisas... naquela
1: idade.
2: <risos> e até hoje. Ontem, a, a, a minha melhor amiga ontem, me ligou falando assim: ah, eu tô super chateada porque eu acabei de ver. Uh, um homem se masturbando num carro e pegou ela de surpresa, entendeu? Ela tava passeando com a cadela dela no intervalo de almoço do home office e viu um cara se masturbando no carro e aí ela voltou pra casa correndo toda desorganizada psiquicamente e isso é uma mulher de 30 anos porque sim, porque ninguém quer um pinto na sua cara no meio do dia, entendeu? Um pinto que não pediu pra ver e ele tava se masturbando <risos> no carro ali nem no meio da noite <risos> Uh, o cara estava se masturbando ali no carro acredito que não por conveniência mas pela ideia do de alguém poderia ver o pinto dele Sim, alguém poderia ver
0: eu, eu fico pensando se assim, alguma mulher ficaria gozando uh, com seu vibrador ou se masturbando em algum lugar público e achando que isso era espetáculo para alguém se fosse espetáculo para alguém seria definitivamente uma licença para ser estuprada né? Mas essa coisa de impor a sua pujança viril, normalmente é um bando de brocha e, e mal dotados, né? mas essa coisa de achar que pode impor, que fazer terrorismo, fazer ou o exibicionismo com a sua pujança viril, e não é por inveja do pênis, é por uma cultura onde o homem identifica
1: a sua sexualidade como um instrumento de poder sabe que faz uns anos não muitos, mas faz uns anos eu fui numa palestra, não sei o que e daí na, naquele papinho que fica no final uh, ah, assina um livro uh, sei lá o que, ah, eu te adoro né? tem isso o cara falou assim pra mim eu tenho 23 centímetros de pênis ele falou sem assim, nenhum preliminar <risos> sabe ele falou, juro, eu juro e era um baixinho <risos> eu falei, ah, nos menores frascos Engraçado. se escondem os maiores pinos. <risos> e o cara tá, ficou por isso, foi embora. E, assim, por que Da onde é que tu acha que isso é uma abordagem? E no meio de outras pessoas, indo por cima? Sim, e na
0: verdade essa coisa do, do pinto gigante é uma fantasia gay.
1: Acho porque, que sim. Uhum. enfim, claro, né? Não senão, não, não é, não é que não seja pequeno, bom de mas... ver, mas, é né? assim... Não... É, não pode ser, tem que... Tem que fazer uma sombrinha, pelo menos. Uhum.
0: Mas essa coisa de régua é uma coisa entre eles. É uma fantasia né? masculina. Né? Fazer um é... xixi, olhando é, um para o é, outro. É. Né? Então, a boa resposta para o teu uh, fã bem dotado seria, hum, deve ter muitos rapazes interessados,
2: então. Boa. É, olha para ele e fala parabéns. Coloca no teu perfil ali do Grindr que vai, que vai bombar. É, parabéns. Muda a foto do teu perfil. Bota, bota do lado de alguma coisa para dar para ver
0: tem uma coisa que que o o Freud chamava de síndrome da escada ele usava o termo em francês a síndrome da escada que na época não, existia, não elevadores não eram muito comuns é, ele é, é aquilo que quando tu saiu do ambiente tu tá na escada que tu te vem na cabeça o que que tu gostaria de ter dito
1: isso é sempre
0: depois, né? É o...
1: Ah, é, é, do Jô Soares. <risos> né? A resposta vem só quando já está em casa. Isso, na escada, na como escada. dizia o Freud.
2: O Freud então... era
1: mais sofisticado.
2: Deixa eu trazer uma última coisa para vocês, que isso é uma coisa, um fenômeno que eu acho que vocês não conhecem, eu queria ouvir a opinião de vocês. Existe na internet um movimento chamado Incel são homens que dizem que ninguém transa com eles e que eles estão sendo punidos por isso no mundo. celibatos involuntários é o nome. Involuntary celibates. Muitos deles uh, falam que eles são esses involuntary celibates Uh, por razões de aparência que estão fora do controle deles. Tipo, o cara do conto, ele é baixinho e muitos deles falam que é por razões de etnia. Aí eu fico me perguntando se esse conto não deu um pouco de couro pra isso. Afinal, ela nem considerou ele como parceiro romântico porque ele era baixinho e oriental. O que, que vocês acham?
1: Pois é talvez também o conto uh, ele é não sei de que ano mas uh, também tem uma talvez uma uma coisa mais assim de acho que hoje em dia não sei tá falando uma bobagem mas uh, não seriam duas características para recusar alguém né uh, eu eu não sei Julinha eu juro que não sei assim acho que achei mais literário do que do que uma coisa uh, social sabe não sei não sei o copyright aqui do livro é de 1977. É que ele é descrito um pouco como repugnante,
2: né, mami, no, no conto.
0: Sim, sim. Ele ele é, é que isso tem. Ele ele realmente faz uma abordagem muito weird, muito. É, é tudo muito gozado nele, não só a diferença cultural, mas o jeito como ele fixa o olho, é, o jeito como ele é, impõe a sua presença já desde a primeira vez, quando ele toca nela, quando ele pega a raquete, é, o carão, ele é e, e ele é assustador desde o começo. Então, eu não sei se, se isso daria margem para pensar que... Que ela não gostaria dele por outra etnia. Porque, inclusive, ela conta do Con, no conto, que ela, ela, ela foi cantada uma vez por uma pessoa de origem árabe, e, e simplesmente porque ela respondeu que ela não queria transar ali naquele momento, o cara se desinteressou dela, ou seja, ela não tem nenhum problema é que assim...
2: de coisas do conto. Vamos lá. Primeiro, eu acho que um cara em céu que fizesse a leitura desse conto ia tomar como que o argumento dele foi provado. Mas eu acredito que não, porque ela seria interessado por ele se ele não fosse coberto de brilhantina, tivesse a unha suja, se ele colocasse uma lente de contato, sei lá, se ele se ajeitasse um pouquinho, ela teria se interessado por ele, sim. Independente do tamanho. Acho que ela tava uh, Poderia pilhar um cara que ela conseguisse botar no bolso e carregar por aí. A, a
0: feiura dele era... A... A atitude dele, além de principalmente. Descuido, porque ele era,
1: ele Descuido, era descuidado. Ele. É, e também é aquilo, né? No meio de, <risos> desses bilhões de pessoas, não é fácil achar um que tu queira que, <risos> que esteja atrás de ti, não sei o quê, né? Ainda mais se ele for, uh, quisesse impor a força, né? Eu acho esse. Assim, cara asqueroso pela, pela, pelo que ele fez, não por ele ser um baixinho oriental. Até porque
2: eu tenho uma coisinha especial para orientais <risos> é eu, eu só queria deixar isso claro. Assim. Apesar de eu achar que não prova o ponto do, do, do celibato involuntário, que o que desagradava nela não era o tamanho ou a etnia, a gente tem um elemento nesse conto que a gente não discutiu e que eu acho que não apareceu muito na, na, na tua em tu contando, mami. Uh, mas talvez por falta de tempo, não. ou porque eu percebi isso mais do que tu na minha leitura. Existe um subtom de racismo em todo o conto.
0: É, só mais um detalhe. O, o, os incels costumam ser agressivos. A gente nunca escutou uh, de uma mulher que fosse para um parque com uma metralhadora matar mulheres ou com uma arma, especificamente para alvejar mulheres, porque se sente desprestigiado junto delas. Né? Então, é sempre a, a violência a aparece como substrato desta abordagem masculina uh, intrusiva para cima das mulheres.
2: Sim, faz parte. Assim, a, a metralhadora no, no, no colégio no parque é a extensão da, da, de, de mostrar a pujança do pênis. É que assim, eu já estive nesse lugar de, de feminista branca que fala muito bonito, mas, uh, mas depois está na... Tipo, existe essa, essa loucura da social do homem uh, negro ou uh, árabe, dependendo da, do lugar, que é o, o tal do estuprador, de mulheres brancas. Isso acontece nos Estados Unidos e acontece aqui também. de, de Tem uma loucura de que quando a gente fala estupro, a gente fala muito, uh, socialmente a gente fala muito da mulher branca sendo estuprada por um homem negro. Tipo, como fica no imaginário social. Assim.
0: É, essa coisa do feminismo branco é que, por mais que a gente se queixe, a gente não tem essa posição de objeto sexual que as pessoas negras têm. Uma mulher negra sempre vai ser sexualizada onde ela estiver, não importa quem ela seja. Sempre vão olhar para ela de uma forma abusiva. E isso tá na cultura. Isso... Ainda é muito, muito, muito presente, porque a gente não começou nem é, de longe a depurar o, o racismo brasileiro, um dos países mais escravocratas do mundo. Pessoal, é, a gente... Estou tá muito contente que vocês nos acompanharam até aqui. Nós vamos retomar numa nova temporada nosso trabalho. E a gente fez esse último episódio, que é o décimo, mais longo, para deixar com gostinho de Quero Mais, porque nós também temos gostinho de Quero Mais. Em breve anunciaremos a retomada das nossas discussões, das nossas surpresas, talvez com mais surpresas ainda. Então, nos aguardem. Nova temporada, vem aí. Por enquanto. Vão nos curtindo, vão nos divulgando para nos ajudar a existir. Estamos sempre acessíveis no arroba de Anacorso. Arroba Cláudia Tages.
2: Arroba Imperatriz Juque. Ah, eu só queria dizer para a pessoa que fez um comentário num post meu perguntando sobre o conto. Muito obrigada, você me fez me sentir famosa. <risos> muito bom.
0: Tchau, gente. Até mais. Até, pessoal. Tchau. Até breve. Que seja breve.